0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Если вам интересна эта тема, то смело подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Отдельные статьи выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене, там же я публикую важные ссылки. На наш Телеграм-канал тоже обязательно советую подписаться. Там будет публиковаться много интересной и важной информации для барменов и владельцев бар. Ссылки на Яндекс Дзен и Telegram есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту, она тоже есть в описании выпуска. Для того, чтобы выпуски рубрики «Бара-открыватель» были интересны и не только тем, кто вот-вот начал стройку или только планирует открытие собственного бара, я решил немного изменить хронологию выпусков и чередовать основные вопросы подготовки с важными вопросами управления и работы действующих заведений. Ну, чтобы владельцам работающих баров которые желают улучшить свои финансовые результаты, тоже было полезно. Работаем, так сказать, по системе win-win. Сегодня тот самый выпуск, который будет полезен абсолютно всем. Тема сегодняшней рубрики «Бара-открыватель» «Работа команды Бара» и «Работа с командой Бара». Если коротко то речь будет идти об основных проблемных местах работы команды, на которые стоит обращать отдельное внимание и, естественно, работать над этими проблемами. Давайте начнем с того, что бармен или иное лицо, выстраивающее коммуникацию с гостем, это не просто человек, выносящий меню, забивающий пальцем в компьютер заказ и красующийся за барной стойкой. Это ваш официальный представитель. Это человек, который транслирует гостям ваши мысли и идеи. Я полагаю, что сейчас некоторые владельцы бара заржали в голос. Я все это прекрасно понимаю. Зачастую невозможно возложить на барменов ту ответственность, которую я описал выше. Почему? Лишь по той причине, что мы не можем важную информацию правильно донести даже до барменов. А они эту информацию не могут донести, естественно, до гостя. В момент активной работы над YouTube-каналом к нам в бар часто приезжали подписчики, желающие познакомиться, проконсультироваться и даже опыт какой-то перенять. Но в основной своей массе это выглядело как желание подтвердить свои догадки о том, что владеть баром можно весело и непринужденно. И вот как приехали к нам два парня, я, если честно, имен уже не вспомню, это было очень давно. Небольшая предыстория. Столы в нашем первом баре были не очень хорошего качества, я так перескочил на столы сразу, но это очень важно, послушайте. Если совсем откровенно, это были дешевые деревянные столы из ИК. поэтому было принято решение класть на столы листы крафтовой бумаги формата А3 и использовать их в качестве плейсмата. Ну так столы выглядели значительно лучше, честно. К тому же, мы готовили бургеры и частенько сок из мяса заливал стол. А залитые листы бумаги можно было достаточно быстро поменять, и стол мгновенно становился чистым. Со временем мы начали использовать эти плейсматы с умом и ставили на них штампы с акциями бара. Всякие wild бибикю вечеринки, тогда это называлось блюдо от шефа, скидка в день рождения, трансляции матчей, периодически мы их по просьбам гостей тоже проводили, ну и так далее. Возвращаемся к ребятам, которые приехали в гости. Беседа наша длилась несколько часов, и вот по какой причине. Основная идея парней была в том, что нужно открыть такой бар, чтобы там можно было особо не появляться. Тут все ручки такие потирают. А денег, чтобы этот бар, естественно, приносил максимально много. Но иногда можно разве что пивка с друзьями зайти, попить в бар, и все. Великолепный план, идеальный, как швейцарские часы. Все разговоры о том, что нужно постоянно работать над качеством продукта и следить за порядком, они все летели мимо. На аргумент о работе с командой и продажах в баре был выдвинут шикарнейший контраргумент. Представляем, весь бар завешивается меловыми досками, на которых рассказывается буквально обо всем. Блюда и напитки, акции, события, ну и в общем все то, о чем нужно рассказать гостю. Все для того, чтобы даже самый ленивый и бестолковый бармен смог спокойно работать в баре и не напрягаться. Объяснить, естественно, ничего не получалось. И вот через несколько часов, когда парни поели и выпили, я задал вопрос о том, ребят, а какие акции проходят сейчас в нашем баре? Вот буквально в том, в котором мы сейчас находимся. Стоит заметить, что мы встречались с ребятами на улице и усаживали за стол парней самостоятельно, бармен с ними никак не успел пообщаться. В общем, через пару секунд мне ответили, что «да господи, откуда я знаю, какие у тебя акции вообще в баре сейчас есть?» Никто ничего не рассказал, нигде ничего не написано и вообще ничего не знаю. Вот только на плейсматы со штампами, которые во время беседы все время лежали перед глазами, никто внимания не обратил. Плейсматы несколько раз менялись, их крутили в руках. Но никто не прочитал ни одного штампа. Так почему любой другой человек будет перечитывать огромное множество табличек, которые разбросаны по бару в поисках именно той нужной информации, которая ему сейчас необходима? За время работы в баре я наблюдал достаточное количество комичных ситуаций. Некоторые люди очень удивлялись, что им выносили, например, бургер. Они в недоумении начинали листать меню Показывали, что заказывали вот тут, смотрите, в описании котлета с булочкой, овощами, еще там вот соус должен быть и лук маринованный. А на огромную надпись раздела «Бургеры» никто внимания не обращал. Это те самые гости, которые уверенно тыкают пальцем в меню, и сразу кажется, что человек понимает, что он заказывает, и никто даже не переспрашивает у него. Были постоянные гости, которые крайне удивлялись, что у нас в меню есть стейки – но такие лютые промахи у нас тоже бывают, я обещал рассказывать и про факапы. Пришел с другом, а друг стейк взял себе заказал. Как? Его же не было в меню. Потом оказалось, что стейки всегда были, но на этот раздел просто никто внимания не обращал. Но там цены выше, чем на бургеры, и все». Из всего вышесказанного можем сделать вывод, что бармен должен уметь правильно рассказать обо всем, что происходит в вашем баре. Веселые истории, блюда, напитки, описание из меню, акции, события. Ну, Перечислять можно бесконечно долго. Бармен или официант – это инициативный проводник в мир вашего бара. Сегодня мы разберем некоторые особенности работы бармена, некоторые из которых могут оставаться даже незамеченными для гостей, но активно влияют на позитивное отношение к вашему заведению. Давайте начнем с того, что является мерилом хорошей работы бармена. Я выявил для себя два основных показателя. Первый – это средний чек. Второе – это размер чаевых. И если размер чаевых вопрос сугубо интимный, всегда считал, до сих пор считаю, что в чаевые своей команды лезть ни в коем случае нельзя. Можно лишь посоветовать, как делить чай, если за, паром, за баром одновременно работает несколько барменов. Но это уже для того, чтобы конфликтов не возникло в процессе дележки бабла. А вот средний чек каждого отдельно взятого члена команды бара отслеживать можно и даже нужно как я понимаю, что с барменом что-то не так. Его средний чек начинает снижаться, и на общем фоне выглядит ну как бы так себе. А следом начинаются жалобы на маленький чай. К сожалению, ребята, все взаимосвязано. Не хочешь работать с гостями и поднимать тем самым средний чек, получаешь пустую папочку без чаевых, ну или ведрышко, там, я не знаю что у вас. Потому что гости видят плохую работу и не готовы оставлять чай просто так, за то, что ты выносил им какие-то блюда. Небольшая ремарка. Я говорю бармены, так как привык, что у нас в барах работают только бармены, которые и гостей обслуживают за столами, и напитки готовят, и еду выносят. Это все входит в нашу концепцию, о чем я ранее говорил. Можно послушать в предыдущем подкасте про концепцию. Поэтому прошу под барменами понимать команду бара, который занимается обслуживанием гостей. Естественно, если у вас неконтактная барная стойка, то о каком среднем чеке сервис барменов может вообще в принципе идти речь. Там критерии оценки работы немножечко иные. Ну, как немножко, там сильно иные <свят> критерии. Правда, я не очень представляю себе бар с неконтактной барной стойкой, если только у вас не какой-нибудь там огромный бар с отдельной сервис-зоной. Но это уже другой, другое дело. Делаем вывод, что средний чек и размер чаевых неразрывно связаны. Теперь давайте поговорим о том, что еще влияет на эти два мерила хорошей работы барменов. Сервис и проактивность. А если не выпендриваться, то просто заинтересованность и инициативность. Два термина, которые неразрывно связаны между собой. Если точнее, то наигранный, расписанный на бумажке сервис может существовать и без проактивности. Но живой сервис с заботой о гости без проактивности невозможен в принципе. Некоторые тезисы увидел в книге Дмитрия Левицкого «Мой бар, мои правила» и активно использую их в работе. Если интересно, советую прочитать. Книга короткая, стоит, правда, дорого, но интересные моменты там можно подчеркнуть. Итак, допустим. гостю вынесли холодный кофе. Гость открыто заявил о том, что ему это не нравится». Во многих заведениях позовут администратора, который будет сначала долго идти, затем очень нехотя поменяет кофе, заполнив кучу бумажек для списания напитка. Все это время гость будет сидеть и беситься из-за того, что не может выпить нормальный кофе. А если точнее, то вообще кофе выпить не может. Нам важно сразу увидеть, что у гостя есть проблема и забрать эту проблему себе. Кофе холодный, поменяйте кофе. Вот на уровне официанта или бармена поменяйте кофе. А уже потом в подсобке ищите виноватого, если это вообще требуется. Сервис заключается еще и в том, чтобы замечать неудобства, которые испытывают гости. Очень мало кто открыто заявит, что ему не понравился холодный кофе. И тем более потребует заменить напиток. Но гость сделает самое страшное – выводы. Поэтому заинтересованный бармен увидит, что гость недоволен, узнает причину и постарается эту причину устранить в максимально короткий срок. Если это возможно, конечно. Захожу я как-то в свой бар и вижу, что по залу летают молнии в разные стороны. Гости смотрят на бармена, а бармен делает вид, что ничего не происходит. Оказалось, что на кухне произошел форс-мажор, и некоторые гости вот уже час ждут свои блюда. Ничего не сломалось. Был у нас в меню огромный полуторакилограммовый бургер, который повар перед отдачей смачно уронил на пол. И было принято решение срочно приготовить его заново, отложив все заказы в сторону, тем самым парализовав работу кухни. И бармен не пошел разговаривать с гостями и весело объяснять ситуацию, а просто решил спрятаться за стойкой. Так обычно бывает, когда долго ждешь заказ в заведении. Секунду назад было полно официантов рядом, а вот сейчас, когда решил уточнить о степени готовности заказа, рядом никого. Все обходят ваш стол страной. Все именно по той причине, что официанты прекрасно понимают причину вашего пронзительного взгляда. В общем, пришлось надевать барменский фартук и бежать к столу, который метал молнии в сторону барной стойки активнее всего. Оказалось, что люди уже час ждут свои бургеры. Это ужасно. Это отвратительно. А еще сегодня они отмечают день рождения своего друга. А вот это уже катастрофа. И их в наш бар затащил, именно затащил, человек, который очень любит наш канал на ютубе. А вот это уже апокалипсис, вот это уже все потеряно. Собрать такое комбо за один вечер за одним столом... Еще и огромный бургер, вот он как бы не этому столу предназначался. Ребята вообще тут ни при чем. Слава богу, что удалось с ними очень продуктивно и весело пообщаться, объяснить ситуацию, снизить градус напряжения буквально до нуля. А следом еще и настроение поднять до нужного уровня. Чего мне это стоило, я даже рассказывать не буду, это был очень сложный процесс. Вроде бы ситуация спорная, и бармен никакого отношения к задержке на кухне не имеет. Выноси себе заказы и все тут. Но сервис и проактивность исключают незаинтересованность бармена в проблемах гостей, особенно если эти проблемы мы сами им создали. И не нужно морщиться, если вас спросили номер телефона такси или как пройти к магазину, в котором можно сигарет купить. Ответить на этот вопрос вам ничего не стоит, а вот гостю поможет сделать правильный вывод по поводу гостеприимства в вашем заведении. Хочется заметить, что без лютых факапов никогда не обходится. Не раз имел бледный вид, когда рассказывал о крутой работе нашей команды, инвестору или партнеру предлагал встретиться у нас в баре и напарывался на лютый игнор со стороны бармена. Ну просто привык бармен. Если что-то потребуется, то я сам попрошу. Не предусмотрел, вот и носись теперь по залу с меню и рассказывай, что не стоит отвлекать команду от работы. Продажи. Все очень боятся этого термина и сходу вспоминают свой негативный опыт общения с назойливыми сотрудниками магазинов электроники, например, или приставучими продажниками какой-нибудь очередной сетевухи, ну и все такое. В мой бар люди будут ходить, есть вкусную еду и пить вкусный алкоголь. Мы ничего не будем им навязывать, скажет друг, мечтающий о своем баре слушатель. Но как ваши гости узнают о вкусных позициях из меню? Это все продажи. А вот умелые эти продажи или нет, вопрос другой. Мы для себя выбрали следующую позицию в отношении продаж. Без продаж нет бизнеса. Если ваш бармен ничего не продает, то гости пьют самое дешевое пиво и закусывают его гренками. Следом бармен жалуется, что у него низкий чай, а гости воспринимают ваше заведение как место, где даже пожрать нечего. Начнем с того, что ваши гости слепы и глухи по отношению ко всему, что происходит в вашем заведении. Вот настолько, насколько это возможно. Человек подходит к барной стойке, видит заставленный алкоголем стеллаж и спрашивает, у вас алкоголь крепкий есть? Поэтому мы всегда обращаем внимание наших гостей на меню и буквально пальцем показываем, где находятся разделы стейки, бургеры, вот здесь закуски, а вот здесь вот посмотрите у нас напитки. Таким образом мы расширяем восприятие гостям меню. Чтобы не показаться навязчивыми уродами, которые пытаются втюхать гостю самое дорогое блюдо, было принято решение работать над долгими продажами. Это как? Наши бармены очень вкусно рассказывают о том, на какие прекрасные стейки из уругвайской мраморной говядины обязательно стоит обратить внимание при следующем посещении бара. Какие интересные настойки мы приготовили на этой неделе и будем пробовать их в пятницу. А еще миллион историй на тему того, как у нас вкусно и интересно. Нет, люди не побегут в тот же день выносить мясо из вашего бара тоннами. Но на длинной дистанции вы окажетесь в серьезном выигрыше. К слову о стейках из уругвайской мраморной говядины. Наш будущий франчайзи из Санкт-Петербурга. Открытым текстом слал нас, когда мы ему рассказывали о продаже стейков в баре. В его голове было понимание, что жители пригорода Санкт-Петербурга просто не смогут себе позволить такую роскошь. Но франчайзи продолжал послушно делать то, что ему говорили, купил по своей инициативе дорогой канадский угольный гриль и морально готовился к провалу, мне кажется. На тот момент мы уже помогали ему с открытием другого бара, который был достаточно успешен, поэтому отношения у нас были позитивные и, я бы даже сказал, доверительные. Каково было удивление франчайзе, когда мясо в баре начали просто сметать, просто сжирать его килограммами. Почему это произошло? Да просто потому, что сначала бармен вкусно о мясе рассказал, а потом повар вынес отруб, и предложил гостю отрезать кусок, которому, простите, рот будет радоваться. И вот уже весь стол принимает участие в шоу по выборе стейка. И уже не для него, а уже для себя. Оказалось, что позволить себе вкусный стейк могут многие. Но вот доверия к заведениям у людей зачастую хватает только на жареный хлеб в масле. Точно так же работает и продажа алкоголя. Если в вашем баре хорошая коллекция виски, о котором никто не рассказывает, то коллекция покроется пылью и там же будет похоронена вместе с деньгами, которые в виски вложены. А если об этой коллекции постоянно всем рассказывать, то в баре и специалисты по виске могут завестись. Заходил к нам в бар взрослый дядя. Прилично одетый, но постоянно выпивал бокал самого дешевого пива и уходил. Говорил, что опаздывает на автобус. Бармены разговаривали с ним на нейтральные темы и в какой-то момент уже даже перестали предлагать какие-то блюды. Знаете, есть такие постоянные гости, вкусы которых уже известны на 100%. Ну и с другой стороны, думает бармен, зачем перерабатывать, если у человека денег только на бокал дешевого пива? Но вот в какой-то момент гость сам спросил про стейки и забронировал стол на 4 человека. В назначенный день мужчина привел свою супругу и двух веселых друзей, с которыми они отлично провели время, закрыли приличный счет и оставили бармену приличную сумму на чай. Собственно, с этого момента такие посиделки начали происходить раз в месяц на протяжении достаточно длительного времени. Стоило на этого человека потратить минутку бармену? Думаю, ответ очевиден. Как же добиться слаженной работы команды? Постоянной работой со своей командой. Только так. Я для себя давно понял, что проще обучить неопытного бармена с желанием, чем переучить состоявшегося бармена. Но это ваша личная головная боль и ваше мнение по поводу происходящего. Что делаем мы? Мы проводим еженедельные собрания. Каждый понедельник до открытия бара мы проводим собрание с командой. Почему понедельник? Потому что еще живы эмоции, полученные на выходных, а самая активная работа в барах, как правило, приходится на выходные. И косяков в выходные, естественно, больше. На этих собраниях проводится разбор полетов, дегустации и обучения. Из раза в раз мы дегустируем одни и те же блюда, проговариваем прописные истины и нормы работы бара, рассказываем об алкоголе и блюдах из меню. Все эти знания, они долго не хранятся в голове. Их периодически нужно повторять, закреплять, обновлять, Используйте любые слова. Лайфхак. Мы в какой-то момент перестали проводить дегустации блюд из меню, а просто позволили команде питаться по меню. Так эмоции свежее, и слов для описания блюда гостю больше найдется. Ну и состав будет понятней. Если тяжело каждый понедельник готовить материал по алкоголю и, например, по мясу или по блюдам из меню, то можно давать задание своей команде. Как показала практика, бармены лучше воспринимают информацию, когда сами ее готовят и передают друг другу. Просто один человек готовит материал, а остальные слушают. И так каждую неделю новый бармен с новым материалом. Каждый понедельник. В процессе становления команды бара мы частенько применяли различные игры на средний чек с разными вариациями и интерпретациями геймификация, прости господи, в работы бара очень позитивно сказывается на заинтересованности команды. А еще геймификация очень хорошо показывает тех, кто готов влиться в команду, а кто просто пришел посидеть. Почему это происходит в процессе становления команды? Признаюсь честно, постоянные игры в какой-то момент просто наскучивают и перестают мотивировать. А вот навык продавать... И рассказывать у команды остается. В этом вопросе тоже очень важно не переусердствовать. Мы как-то очень сильно переиграли в средний чек и с одной стороны добились раскрепощения команды до состояния, когда бармен мог легко стулья из бара гостям продавать. А с другой стороны превратились в мастерскую продаж, где самое важное высокий средний чек. Некоторые гости от напора просто начали шарахаться. Хорошо, что мы вовремя остановились. Всегда говорю своим барменам, что относиться к гостям нужно как к маленьким детям, которым нужно объяснять банальные вещи из раза в раз. Это не потому, что я плохо отношусь к гостям. Все лишь по той причине, что очевидные для вас моменты работы могут быть абсолютно неочевидны любому другому человеку. Да, кстати, к барменам тоже нужно относиться, как к маленьким детям, все по той же причине. Вообще терпимее нужно относиться к людям, которым пытаетесь что-то объяснить. Люблю приводить пример с ремонтом автомобиля. Я по образованию инженер-судомеханик, но абсолютно не разбираюсь в автомобилях. Я выбираю машину по признаку: красиво или некрасиво вот серьезно, без шуток. Но неинтересно мне это и все. Но каждый раз, когда приезжаю ремонтировать автомобиль, то сталкиваюсь с непониманием механика. Вот говорит мне что-то человек о масле, дисках, ремнях, суппортах, или как там правильно, а я его не понимаю, вот такой дельфиний язык. Казалось бы, ну как можно в этом не разбираться, да, по мнению механика? В этот же момент переворачиваю ситуацию на свою работу в баре. Гость совсем не обязан разбираться в алкоголе, мясе, пиве и так далее. Но вы обязаны простым языком рассказать гостю все с точки зрения профессионала. А то уж очень любим мы лактоферментировать грейпфрут без объяснения того, что это за процесс, зачем он нужен и как он влияет на вкус. Я также очень прошу... Не доводить до абсурда ситуацию с проактивностью и гостеприимством. Дело в том, что некоторые любят этим пользоваться. А это вызывает неудобства уже у гостей заведения. Всегда считал, продолжаю считать, что выпить стакан воды и посетить туалет – это базовые потребности человека, в которых ни в коем случае нельзя отказывать. Но так вышло, что к нам в бар начал заглядывать человек, который откровенно мылся в туалете. Вот прям с головой. Как понимаете, на полу образовывалась огромная лужа, а туалет приходилось проветриваться. Но он просто в баню превращался. Я уже не говорю о том, что туалетная бумага и бумажные полотенца просто улетали в мусор. Они размокали и были уже ну, непригодны. Как понимаете, душевую мы устанавливать не стали из-за своего гостеприимства. Просто попросили такого гостя больше у нас не появляться. К сожалению, бывает и такое. Но подобное поведение некоторых гостей вызывает уже всеобщее неудобство. А это недопустимо. Надеюсь, у меня получилось достаточно коротко рассказать о взаимодействии с командой бара и гостями. Естественно, этот вопрос более глубокий. При обучении команды мы проводим многодневные тренинги с полным погружением в работу и на первое время активно отслеживаем действия наших барменов. Но все равно без ошибок и даже лютых косяков не обходятся. Никогда и нигде. Если у вас остались вопросы, то смело пишите на электронную почту, которая есть в описании выпуска, постараюсь максимально в короткие сроки на все вопросы ответить. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».